0: O tema de hoje é a unção do Espírito Santo. Eu quero falar sobre este assunto porque para conhecer a Deus é necessário conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo faz parte da trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Apesar dessa palavra trindade não haver escrito na Bíblia ou não estar escrito na Bíblia, ah, existe-se Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Alguns não creem no Espírito Santo, dizem que Ele é só uma força, que Ele não é Deus. Outros não creem em Jesus, dizem que Ele era homem como nós e realmente Ele viveu um tempo com um homem como nós. Enfim, uh, para aqueles que creem, essa palavra eu tenho certeza que vai falar o coração. Não quero com ela uh, trazer algo de novo, porque quem lê Bíblia sabe da importância do Espírito Santo. Quem lê Bíblia sabe que é o Espírito Santo que faz a obra de Deus nas nossas vidas. É Ele que convence, é Ele que nos capacita, é Ele que nos ajuda. Pena que neste tempo que nós estamos vivendo, as pessoas estão buscando de tudo nas igrejas. Menos o Espírito Santo, a ação, o poder, a graça dEle. E quando nós temos essa ação do Espírito Santo em nós, nós aprendemos com Ele, nós crescemos espiritualmente com Ele. Nós estamos estudando aqui sobre a importância de estar com Deus, de conhecer a Deus, de se aproximar dEle. A cada domingo nós estamos estudando sobre isso e uma dessas ministrações eu falei que é preciso nós ah, levarmos os, os sentidos espirituais que nós temos, deixá-los mais aguçados. Os nossos ouvidos para ouvirmos mais a Deus. Deus fala através da sua palavra. A ah, nossa boca mais aguçada para falar coisas boas em vez de coisas ruins. Ah, os nossos olhos para ver o que ninguém está vendo. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós nascemos de novo, ah, esse novo nascimento gera uma nova vida e essa nova vida, ela precisa ser alimentada. A gente estudou sobre isso. Pena que tem muita gente que vai à igreja, que canta, que ora, às vezes se emociona, mas isso para muitos é superficial. Quando acaba o culto, parece que acaba um encanto. E se hoje você, meu irmão, minha irmã, abrir teu coração e entender o que Deus deseja nos ensinar, eu tenho certeza que a sua vida não vai ser mais a mesma. Quando a gente fala de Espírito Santo, quando a gente fala de conversão, já que é Ele que nos convence, uh, a obra do Espírito Santo começa dentro dos nossos corações. Aliás, falei um pouco sobre isso quinta-feira em Itapetininga, na nossa igreja, os irmãos de lá mandaram a saudação e a paz do Senhor para vocês, e nós retribuímos na pessoa do pastor Marcos, do pessoal que está assistindo agora a gente, em nome de Jesus, Deus abençoe vocês Pessoal de Botucatu, Deus abençoe vocês também na nossa igreja lá em nome de Jesus Quando a gente entende essa expansão, essa metanoia dentro de nós E metanoia, para lembrar, é uma palavra grega E essa palavra significa arrependimento Significa conversão, tanto espiritual como intelectual Significa mudança de direção, significa mudança de mente, significa mudança de atitude Significa mudança de caráter, significa uh, mudança de temperamento Metanoia está relacionada com tudo isso Por isso que quem está em Cristo é uma nova criatura E parece que hoje as pessoas não entenderam muito isso Aquela palavra de Jesus que ele disse várias vezes O reino do céu chegou a vós, realmente chegou a gente e como você entende, como eu podemos entender? É aquela história, por exemplo, um jeito fácil de explicar o que Jesus disse do reino dos céus, é aquela história da cara que está lá no interiorzão do Brasil, uh, que está na roça, que ainda uh, não tem eletricidade para ligar freezers, uh, energia para luminosidade, ah, energia para manter geladeira, energia para manter é, outro tipo de geradores, ah, ele conserva ainda os alimentos lá no sal, como era antigamente, e de repente aparece um cara lá da Eletropaulo, da, da empresa de energia e fala assim, Senhor, a partir de hoje foi instalado uma rede de distribuição de energia, essa rede chegou até aqui, é só o Senhor pedir agora e entender que o Senhor tem direito e paga-se uma taxa mensal e o Senhor tem energia agora para ter tudo o que o Senhor quiser. É mais ou menos isso, ou foi mais ou menos isso o que Jesus quis dizer quando ele disse, o reino dos céus é chegado a vós. A gente vivia num mundo tenebroso, a gente vivia num mundo obscuro, a gente vivia em meio a pecados. Mas Jesus disse, o reino dos céus chegou até vocês. Depois de um tempo Jesus disse, o reino dos céus está entre vocês. E no final Jesus disse, o reino dos céus está dentro agora de vocês. Ou seja, a presença de Deus agora habita em nós, habita em você, habita em mim. Pena que as pessoas não entendem isso. Por isso metanoia. Metanoia é mudança de pensamentos. Ah, é você que escolhe o que vai cultivar. É você que escolhe o que você pensa. Deus te deu essa liberdade de você não ser mais aquela pessoa ah, que tem uma mente fechada. Aquela pessoa que não tem mais é, liberdade de pensar. Você pode pensar. Deus te deu essa capacidade. Você pode escolher. Que tal acreditar que nessa nova vida que o Espírito Santo nos trouxe, nós podemos ser melhores, nós podemos alcançar coisas maiores. Essa promessa, a gente cantou aqui hoje, essas promessas de Deus para mim... A promessa mais poderosa que Jesus fez é, vai descer sobre vós o Espírito Santo, Ele vai vos encher, Ele vai vos capacitar, Ele vai vos levar a outro nível de vida, Ele vai derramar sobre vocês um são poder, Ele vai derramar sobre vocês dons, Ele vai aguçar os seus talentos, Ele vai completar a sua vida. Essa é a promessa, a maior promessa de que Jesus fez aqui enquanto homem nessa terra. E eu quero ler uns textos com vocês, pelo menos dois, para a gente começar aí a entender. Se você trouxe a Bíblia, livro de João, no capítulo 16. Tem um texto que é muito conhecido para aqueles que leem Bíblia. Se você achou o João, capítulo 16, eu peço que você também, logo após, abra aí Atos, capítulo 1. Deus é bom. Aleluia. Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Se tem alguém sem Bíblia do teu lado aí Se você puder repartir a leitura Por favor, faça isso Em nome de Jesus Glória a Deus João 16, 5. Jesus está falando com os seus discípulos e ele diz o seguinte, agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Versículo 6 de João 16, Jesus disse, porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Versículo 7, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, versículo 9, porque os homens não creem em mim. 10, da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. 11, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Versículo 12, tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Naquele momento, eles não tinham uma unção do Espírito Santo para entender as coisas espirituais. Jesus disse, eu não posso falar tudo que eu tenho para falar, porque vocês não vão suportar. Versículo 13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Eu quero ressaltar essa parte quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Agora vá para o livro de Atos capítulo 1, é o próximo livro. Versículo 4. certa ocasião, vou adiantando aqui, enquanto comia com eles, Jesus deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Versículo 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então... Os que estavam reunidos, lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Versículo 7, ele respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Só até aí. Se você continuar lendo, você vai ver que Jesus voltou aos céus, você vai ver que teve uma reunião de Pentecostes, de uma festa chamada de Pentecostes, e naquela festa eles foram cheios do Espírito Santo, ou seja, a promessa de Jesus se cumpriu, o Espírito Santo veio e encheu o coração daquelas pessoas, trouxe sobre eles dons, eles começaram a falar em línguas estranhas, essas línguas estranhas para eles, estavam falando com várias pessoas de outras tribos que chegaram, as pessoas, se você ler o texto, eles vão dizer, nossa, eles estão falando a nossa língua, e eles falaram na língua deles, aquilo que eles precisavam, Precisavam ouvir sobre Jesus, sobre salvação, sobre libertação, sobre uma nova vida Então o Espírito Santo traz essa capacitação A questão é que quando nós temos a unção do Espírito Santo dentro de nós Os nossos olhos são mais aguçados, olhos espirituais A nossa mente, ela não para mais, ela não vaga mais com tanta bobagem, com tanta besteira a nossa boca, ela já não fala mais o que se falava antigamente. Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Quer dizer, que se o meu coração ainda não foi renovado, se eu ainda vivo assim, eu vou na igreja, eu me emociono, eu bato palma, eu canto. E quando acaba o culto, eu volto para a mesma vida, para viver as mesmas coisas, para falar as mesmas besteiras, então... Não houve metanoia, não houve mudança Aí você fala assim, mas o Espírito Santo não está em mim? Sim, no dia que você recebeu Jesus, no dia que você foi batizado Você recebeu o Espírito Santo, isso é uma promessa, isso é bíblico Lá no livro de 1 Coríntios capítulo 12, Jesus fala sobre isso Ninguém fala, o apóstolo Paulo, desculpa, fala sobre isso Ninguém fala que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo Ou seja, é Ele que convence Agora, uma vez que Ele está em nós, que Ele habita em nós, nós precisamos criar dentro de nós mecanismos, inclusive com a ajuda dEle, para a gente melhorar isso. Por isso que a gente está estudando aqui, quem conhece a Deus, Ele fala o que ninguém fala. Quem conhece Deus, Ele pensa, Ele vê o que ninguém vê. Quem conhece Deus age de uma forma diferente. A questão é que hoje as pessoas querem ir para a igreja só para ter bênçãos. E como as bênçãos às vezes não chegam no tempo que as pessoas querem, elas saem frustradas. Bênção é ótimo, é legal, bênção é bom, bênção ajuda. Tem várias pessoas na igreja que querem mudanças em algumas áreas da vida, que querem ser renovadas, que querem ser restauradas, que querem alcançar objetivos, sonhos. Ótimo, legal, a gente, nós somos humanos, a gente tem isso dentro de nós. Só que se nós entendermos que o Espírito Santo, nosso Deus, quer nos levar para perto de Deus, quer nos levar para viver uma vida melhor, se nós entendermos isso, nós vamos conseguir alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos. A história da Bíblia está mais do que contada. Se você ler, como a gente leu aqui nesses domingos alguns textos, a história da Bíblia está mais do que contada. Você vê o povo que saiu lá de, do, do Egito, você vê o povo que ao longo dos tempos se afastava de Deus para buscar as coisas do mundo. E quando eles buscavam as coisas do mundo, quando eles perdiam a rota, quando eles perdiam o sentido de olhar para Deus, de servir a Deus, eles caíam. Eles eram derrotados, muitos foram até escravizados. Por quê? Porque eles não entenderam essa relação com Deus, esse relacionamento com Deus. Deus não é só aquele gênio da lâmpada que você bate e ele aparece e realiza os seus três, quatro desejos. Deus vai além disso. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, acompanha aqui no telão, capítulo 6, versículo 19 e 20, ele disse, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Versículo 20, o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto Vocês foram comprados por alto preço Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte Não adianta nada eu ir na igreja no domingo e falar assim Glória a Deus, aleluia, Deus é bom E na segunda-feira usar o meu corpo para me prostituir Para roubar, para bater, para agredir Eu tenho que glorificar a Deus com a minha vida eu tenho que controlar as minhas emoções, eu tenho que controlar hoje, hoje em dia, no século 21, a doença do século 21 é a tal da depressão. Muita gente hoje está em depressão. Muita gente dentro da igreja está em depressão. Nós tivemos aqui o um seminário Veredas Antigas, recebendo pessoas de várias igrejas e Interessante, pessoas com 10 anos de conversão, 15 anos de conversão, 5 anos de conversão, pessoas até com 20, 20 e poucos anos de conversão, ainda tinham dentro delas muitas raízes de amargura e estavam vivendo deprimidas, angustiadas, amarguradas. Precisou vir para um seminário de uma outra igreja ou em uma outra igreja para que houvesse um tratado. Recebemos aqui, ah, com os irmãos da nossa igreja, 48 pessoas. Agora, existem milhares de pessoas que estão dentro da igreja e não conseguem sair dessa situação, não conseguem sair dessa depressão, não conseguem liberar perdão, não conseguem liberar amor, não conseguem se relacionar com as pessoas. As pessoas hoje estão cada vez mais fechadas. E o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a palavra de Deus disse que no final do tempo, dos tempos, essa foi uma palavra de, inclusive do apóstolo Paulo e diz, não apagueis o espírito Tem muita gente indo para a igreja só como um desencargo de consciência Eu vou para a igreja e eu assisto o culto, amém Ah, ufa, já fiz a minha parte Ir à igreja não é só para vir cantar É para vir cantar sim É para vir sim adorar É para vir sim contribuir É para vir sim ter comunhão é para vir sim participar da obra do Senhor Mas também é para a gente ter a unção do Espírito Santo Antes você entrar aqui E pedir ao Senhor nosso Deus Deus, Espírito Santo, meu Deus Encha a minha vida Do que você chegar aqui e falar Deus encha a minha vida de presentes, de bênçãos Que eu preciso disso, aquilo outro Porque a Bíblia diz que Deus sabe de tudo que você e eu precisamos o problema é que os cultos de hoje, eles foram reduzidos a isso. Administrações de que você é vencedor, você, meu irmão, é ganhador, vocês... E eu já cansei de falar que isso, isso aí é palavra para pessoas que não conhecem Bíblia. Porque quem conhece Bíblia, a Bíblia diz. Tudo que esses caras falam, a gente estudou aqui sobre isso. A Bíblia já diz isso, ó, há mais de dois mil anos. Tem palavras que eles falam hoje que estão tá há quase 4.500 anos registrados. Foram ditos por pessoas lá atrás. Porque o Espírito de Deus inspirou essas pessoas para elas serem diferentes. Se você olhar a vida de Jó como nós vimos, se você olhar a vida de Elias, de Eliseu, se você olhar a vida de Jeremias, de Isaías, de Daniel, de José e de tantos outros, como Esther, como Ruth, mulheres que, como Débora, marcaram a sua época. E por que, que elas eram diferentes? Porque simplesmente escolheram se relacionar com Deus de uma forma diferente. Essa é a questão de hoje. Quando Paulo escreve sobre mente, sobre ter uma mente diferente, sobre ter um pensamento diferente, ele escreve, por exemplo, a igreja de Filipenses, Filipenses de Filipos, Filipenses capítulo 4, versículo 8, é um texto que eu gosto muito, e uso muito esse texto para abençoar pessoas, ele disse, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto Tudo que for puro, tudo que for amável Tudo que for de boa fama Se houver algo de excelente ou digno de louvor Pense nessas coisas Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim Disse Paulo E o Deus da paz estará com vocês O que, que Paulo está dizendo? Gente, para de pensar coisa ruim a boca fala o que o coração está cheio. Aí vem aqueles caras e dizem assim: Ei, você tem que dizer para você mesmo que você é vencedor. Sim, você tem que falar isso, isso já está na Bíblia há muito tempo. Você precisa, em vez de lançar palavras de maldição na vida das pessoas, você tem que aprender a abençoá-las. Como assim, pastor? Mesmo aqueles que te perseguem, Jesus disse: Ore por aqueles que perseguem vocês. Poxa, pastor, mas é difícil. Sim, é difícil. Mas quando você ora, você libera a bênção de Deus e a bênção de Deus está vindo sobre você. Jó fez isso. Ou seja, quando nós entendermos a ação do Espírito Santo em nós, dentro de nós, a gente vai crescer, a gente vai para outro lugar, a gente vai viver uma outra vida. O problema da nossa igreja aqui hoje, se é que é um problema, e o problema de muitas igrejas que se tem por aí, é que as igrejas hoje, elas estão vazias espiritualmente falando. As pessoas querem ir para a igreja ah, como se fosse só um compromisso, assim, de, ah, eu vou, se não der, eu não vou. Não, você tem que ir colocar no coração. Antigamente, como eu disse, eu não sou saudosista, mas eu já disse isso aqui várias vezes e repito. Antigamente você ia na igreja terça, quinta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite. O domingo de manhã tinha escola bíblica às nove horas e a igreja, muita gente ia, curtia, adorava a Deus. De noite o culto era sete e meia às oito da noite, e a gente ia e o culto era duas horas, duas horas e meia e o pastor sentava a bucha mesmo no pessoal o chicote batia lá atrás e voltava e a turma falava, glória a Deus e ficava firme hoje você não pode falar isso, aquilo senão o pessoal fala, eu não gosto pastor eu vou para outro incrível e é por isso que a gente vê esse bando de crente hoje fracote que não tem rumo, que acredita em qualquer coisa por isso que você vê hoje essa espiritualidade das pessoas fracas. Por quê? Porque a palavra de Deus está se cumprindo. Agora, tomara que a palavra de Deus boa se cumpra em nós e através de nós. A ruim se cumpra no mundo. A verdade é que se nós entendermos que na nossa mente o Espírito Santo, nosso Deus, habita em nós. Se nós dermos espaço para Ele, como é que a gente dá espaço? Irmão, Espírito Santo... Eu já expliquei aqui, vou explicar de novo. O Espírito Santo não é que nem lá no no, no Candomblé nada contra quem é, é dessas religiões, da é que falam de religião, que o cara está lá de repente ele recebe o Espírito e aí ele fica uba babau ba, aí fica daqui dali. Se bem que tem umas igrejas que acontece isso, né? Não. A Bíblia diz que o Espírito do homem é sujeito a Ele. O Espírito Santo, quando você dá liberdade, Ele entra, mas Ele não toma a direção. é eis que vos digo. Não, papo furado isso. Papo furado. Esses dias um amigo meu falou que ele foi ministrar numa igreja, e aí chegou na hora da administração, a igreja estava cheia durante a semana, ele até estranhou. Mas ele ministrou, o pastor convidou E depois ele falou, agora eu vou chamar o pastor pastor, Eu vou revelar hoje Vou revelar a tua RG O seu CPF Hoje eu vou revelar Aí a turma oh! E eu fico imaginando Para que, que Deus quer revelar o CPF do Agnaldo? Fala para mim Agnaldo. Não me revelou né Não sei, para que, que Deus quer revelar O RG o CPF as pessoas elas não entendem o agir de Deus, o mover de Deus e, e acreditem em tudo que se fala. Quando Pedro estava caminhando com Jesus, que eles entraram num barco, que eles estavam ali e de repente Jesus diz para eles vão. E Jesus fica orando e de repente Jesus encontra com eles, Jesus andando sobre as águas. Veja que interessante... Aquele homem chamado Pedro, ele vê, todo mundo fica com medo Ele fala, Jesus é o Senhor sim, então eu posso ir contigo? Claro E Pedro foi E Enquanto ele estava confiando em Jesus Enquanto ele estava na unção daquele Espírito Santo Que ainda não, vinha de, não tinha sido batizado Mas estava ali agindo Estava ali através de Jesus fazendo uma obra maravilhosa Ele caminhou Ele não olhou para as circunstâncias Ele não pensou ah, eu sou humano, se eu pisar na água eu vou afundar Não, ele caminhou Só que quando chega perto de Jesus Vem aquela mente humana que fala assim Escuta, você é humano Quantos que você pesa? 80? Você vai afundar ah, É mesmo? E tipo, afundou Porque nós agimos assim A gente diz que tem fé A gente diz que conhece A gente diz que ama Mas na hora H a gente acaba olhando para a circunstância e afunda É por isso que tem muita gente hoje distante da igreja é por isso que tem muita gente hoje que as coisas lá de fora falam mais altos no coração dele do que as coisas de Deus. E infelizmente. O Espírito Santo ele é extremamente importante para nos capacitar, principalmente a mente. Tudo começa aqui, metanoia. Jesus disse, eu repito aqui, João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará toda a verdade. Então quem está na igreja, numa igreja séria, que prega a palavra, além da nossa existem outras milhares por aí, graças a Deus, conhece a verdade. Agora, se ele quer mudança na vida dele ou não, depende da pessoa. Agora, o Espírito Santo é Ele que convence todos. É Ele que quer encher todos. Em todos os cultos da nossa igreja e das outras igrejas, o Espírito Santo está presente. Nós vamos embora para casa. O Espírito Santo habita dentro de nós. Nós estamos dormindo. O Espírito Santo continua dentro de nós. Nós estamos trabalhando. O Espírito Santo está conosco. Resta saber se nós estamos com Ele. Que aí depende... De nós, nós temos esse guia Ele nos mostra o caminho Jesus falou que ele nos leva à verdade Agora, se você quiser viver a verdade Falar a verdade, depende de você Três coisas negativas Podem acontecer E tem acontecido Nessa trajetória de vida cristã De muita gente Pelo menos três coisas aqui uh, Eu separei para compartilhar com os irmãos uh, Primeiro A pessoa se converte a pessoa ah, passa a servir a Deus, ela tem aquele chamado, como diz a Bíblia, primeiro amor, né? E no primeiro amor, ele está disposto, ele quer ajudar. Precisa pintar? Vamos pintar. Precisa entregar folheto? Vamos entregar. Precisa fazer comida lá para o evangelismo? Vamos fazer. Precisa limpar o banheiro? Vamos limpar. Precisa? Vamos fazer. Precisa comprar? Vamos comprar. Vamos, vamos lá tal. É o chamado primeiro amor. Mas vai passando o tempo, vem aquela chamada acomodação. Infelizmente, a acomodação, uma das definições do dicionário para acomodação é regredir. Nós estamos vivendo num tempo numa, de gente que vive numa zona de conforto. Para mim está bom, eu vou para a igreja, eu canto, eu ouço a palavra, eu dou meu dízimo. Depois eu quero viver. Mas e aquele negócio de comunhão? Não, eu não quero, porque eu já tive umas decepções aí e tal. Escuta, mas aquele negócio de falar de Jesus, de mostrar Jesus para as pessoas através da tua vida. Não, sabe como é que é? Eu sou meio tímido, tímida. Eu sou meio assim, meio assado. Escuta, mas Jesus não é importante para você? É importante sim, mas sabe, é, tem outras coisas que também são importantes. E a pessoa vai se acomodando. É uh, o primeiro sintoma de pessoa que está... Se afastando do Senhor. Aí começa o que o apóstolo Paulo falou a Timóteo. A cobiça dos olhos. Que o Espírito Santo, ele trouxe uma visão espiritual. Você só não enxerga se você não quiser. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, que a fé é o firme daquilo que você mas espera. Então se eu tenho fé num Deus que criou o universo, que tem todo o poder, então eu vou começar a ver coisas que eu não estou vendo. Mas eu tenho certeza que elas vão acontecer. Por exemplo, eu não vejo Jesus aqui, mas eu sei que Ele está aqui. Eu não vejo o meu nome escrito no livro da vida, mas eu tenho plena convicção que meu nome está escrito no livro da vida. Eu não vejo a salvação eterna, mas eu sei que Jesus já me deu e no dia que eu for encontrá-lo, eu tenho certeza que eu vou estar na presença dele, isso é fé. Agora, vamos trazer isso para o tempo que nós vivemos. Vamos olhar pela fé. Quem é que é olhar pela fé? A pessoa vem para você e fala assim, nossa, a gente está vivendo uma situação difícil. Não! A situação pode estar tá difícil, mas nós temos um Deus. Olha, você não está vendo Deus agir? Aquele negócio de Elias que a gente estudou aqui. Elias, ele disse o seguinte, olha, vamos orar, porque eu ouço barulho de chuva. Como assim você ouve barulho de chuva, você está louco? Eu ouço barulho de chuva, vamos orar. Vamos. faz três anos que não ora, quase três anos e meio. Como assim? Eu ouço barulho de chuva. Três anos e pouco de seca. Aí ele vai e ora, e ora. E ora, e ora. E o moço dele indo lá. Para não dizer que não tem nada, tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. É que não está escrito na Bíblia, essa é a, palavra, a versão Diego Fernandes, né? É, tá, daí a é dizer que vai chover... Aí o que, que diz o texto? Elias levanta e fala, vai lá, desce, fala para Acabe, aparelhar os seus cavalos e ir embora, porque vai vir chuva, a chuva está chegando. Você vê o que ninguém vê, você ouve o que ninguém ouve. Quando você está nessa balada de acomodação, você começa a viver numa zona de conforto ou de conformismo, e você em vez de progredir, você regride. Você vai... Ah, tá bom, é Lá no Nordeste, se você for visitar algumas pessoas lá Você ouve isso pela televisão Ah, tá do jeito que Deus quer Ah, fazer o quê? É a simplicidade daquelas pessoas que falam isso A pessoa se acomodou naquilo Tem muito jovem hoje que não quer estudar Ele tá conformado assim, é Eu não preciso nem estudar, porque eu passo conversando com a minha irmã quinta-feira, professora, se eu chamar aqui outras irmãs professoras que temos aqui na igreja, elas vão dizer a mesma coisa que a minha irmã falou, minha irmã, ela está ela dando aula porque ela, ela ama a profissão, porque pelos alunos tem uns ali que parecem terroristas, se bobear, taca fogo na, na igreja, na, na, na escola, quer dizer, e ela está lá, e ela ensina, e ela fala, e aconteceu, inclusive, não sei nem se eu posso falar aqui, né? O Rose, me perdoa. Dia desses, roubaram o celular dela, de dentro da aula. E foi um menino de 10 anos de idade. E descobriu pelo Google, né? Que negócio de... Ela foi lá com alguns professores, na casa do aluno e... Ainda teve que usar de uma palavra assim, tipo, escuta porventura alguém não colocou na sua bolsa e tal, e o menino 10 anos cara de pau ainda falou assim, sim, alguém colocou <risos> teve que falar com o pai aí a família, é uma família cheia de complicações a mãe está afastalona tem outros irmãos é a acomodação de hoje, eu não preciso nem estudar eles me passam por que que eu vou estudar? eu vou crescer, eu vou ter um diploma e nós estamos vivendo isso dentro da igreja. Tem gente hoje dentro da igreja que está acomodado. Está bom para mim, está bom demais. Não, meu irmão, não, minha irmã. O Espírito Santo quer nos usar, nos capacitar nesse final de tempos. Para a gente mostrar para as pessoas, ao menos, que tem um Deus vivo, poderoso. Que pode mudar a história da vida deles. Depois de acomodação, a pessoa começa a esfriar espiritualmente. É o segundo sintoma. E nesse esfriamento, ela não lê mais Bíblia, ela não ora mais. Ela não tem mais prazer de estar com os irmãos. Ela esfriou espiritualmente. E por último, ela começa a queda, ela começa a pecar. E eu falava dia desses com uma, com uma irmã... De uma outra igreja. E ela me falava, pastor, ore por mim, ore pelo meu marido. Porque eu me lembro quando ele se converteu, né? Foi tão bacana, foi tão legal. Ele, ele ia na igreja, ele ajudava, ele tinha prazer de fazer as coisas. Só que agora ele começou a se afastar, se afastar, aquela dificuldade e tal. E aí, ele parou de ir na igreja. Não quer ir mais ir na igreja ao contrário. Agora ele fala palavrão na frente dos meninos, fica xingando, fica falando um monte de besteira. Quem viu ele, quem vê hoje? Nossa, sim, irmã. Vamos orar, sim, que Deus tenha misericórdia. Mas essa é a tônica do século 21. Pessoas que estão assim, ó, regredindo. Pessoas que tiveram uma experiência com Deus. Pessoa que um dia levantou a mão e disse, eu amo Jesus, obrigado Jesus pelo teu sacrifício na cruz. E agora muitas dessas pessoas viram as costas para Jesus. Como se ele não existisse, como se não tivesse valor nenhum. Como que se a eternidade na presença de Deus ou longe de Deus, para não falar no inferno, né? É, na presença de Deus ou longe dele. Hoje as pessoas, elas não pensam nisso, elas pensam no momento, no atual é, Eu tenho que curtir hoje, eu tenho que ser feliz hoje Eu tenho que ganhar dinheiro hoje, eu tenho que ter as coisas hoje Sim, mas e o lado espiritual e a vida espiritual que Deus te deu Que deu o Espírito Santo para habitar em você, para te trazer um novo tempo Ah não, isso aí deixa para depois, deixa para depois Eu comentava esses dias com a minha esposa, o tempo passa tão rápido, né? Aquela teoria de Schumann, quem já leu, como eu já comentei aqui no passado, um físico alemão, ele fez um estudo, uma teoria, de que até o ano de 1980, 85, a Terra tinha uma frequência, essa frequência era de 7.5. E foi descoberto por ele, por pessoas que continuaram o estudo dele. E em 2010, 2009, essa frequência da terra de 7.5 aumentou para 13.4. E isso, essa frequência, ela mexe com tudo que tem na terra. Homens, mulheres, crianças, animais, plantas, tempo, tudo. A frequência está mais rápida. Eu falava para ela, nossa, o tempo passa. Esses dias o pastor uh, uh, Silvestre esteve aqui no almoço que a gente teve no Veredas. E a gente estava conversando ele falou... Pô, rapaz, você não foi na minha igreja pregar ainda, né? Você é um picareta, né? Eu falei, é só você chamar, né? Ele falou, não, eu vou te chamar, vou te chamar para pregar e tal. Já faz quatro anos que eu estou lá. Já faz quatro anos que você está lá? É, fizeram quatro anos. Não, você está brincando. É, quatro anos agora. Eu falei, Meu Deus do céu. Ele estava pastor esses dias lá perto de casa, no Jardim Pan-Americano. Ou seja, o tempo está passando muito rápido. E se a gente bobear, a gente acaba ficando para trás. Por isso que o apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 20, ele deu uma, uma ideia para as pessoas da época, e também serve para a gente, ele diz, se, si, tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredadas, nelas o que? Nas contaminações do mundo, e por elas dominados nas contaminações do mundo, que um dia que a gente recebeu Jesus, a gente foi liberto, estão inclusive em estado pior do que no princípio. Teria sido melhor se não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Aí ele dá um exemplo, 22, confirma-se neles, nessas pessoas, nos 20 milhões de desviados, de afastados que tem no Brasil, e esse número aumenta a cada dia, inclusive de pessoas desigrejadas. Nele se cumpre o verdadeiro provérbio. O cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Quando a pessoa cai da fé, o estado dela é pior do que antes. Era melhor nem ter conhecido antes Jesus. É o que diz a Bíblia. E é triste, porque você vê hoje várias pessoas assim. Muita gente hoje está fraca na fé. A gente aqui tem um número grande de pessoas na igreja. Como eu disse, se todos viessem cultos, a gente sempre teria cultos cheios. Seja de manhã, seja à noite. Talvez à noite um pouco menos, porque a maioria migrou para amanhã. Mas era para ter um número bom à noite. E por que, que a gente não tem? Porque muita gente, tanto de manhã como de noite, não tem mais ânimo, não tem mais vontade. Não tem mais prazer. Não tem mais aquele amor. Não tem mais aquele negócio assim, eu não estou com vontade, mas eu vou. Por quê? Porque eu sei que meu Deus vai estar lá. Que o poder dele está naquele lugar, que ele vai restaurar a minha vida. Tem gente que está sendo dirigida por mentiras. Tem gente que está sendo dirigida por interesses políticos, econômicos, pessoais. Tem gente que está sendo dirigida por emoções. E emoção é legal, você vir na igreja e... Uh! É legal, você sente aquele arrepio uh, Nossa, aleluia Glória a Deus, gostoso, é ótimo Sim, mas e o pós disso? A prática disso? Porque o Espírito Santo não está só na igreja Amém irmãos? Amém. Ele não está só na igreja Quer dizer que você só sente arrepio na igreja E lá fora? Não, lá fora eu sinto medo Eu sinto vontade de pecar eu sinto... Bom, então o Espírito Santo ficou na igreja Porque ele está em você na hora que você liga a televisão, não vem na tua mente assim... Não sei se é só comigo, né? Não que eu seja melhor do que ninguém, pelo amor de Deus. Mas não vem na tua mente assim, aquele pensamento... De, putz, você podia estar lendo Bíblia agora, né? Já veio isso no teu coração? Sim ou não, irmãos? Sim. Graças a Deus tem alguns assim. Sabe o que eu sinto dentro de mim? É um negócio meu. Meu. Um amigo meu disse que eu me cobro muito. E realmente, eu me cobro muito. Eu sinto, inclusive... Ultimamente, eu estou assim o zero a esquerda, Porque antigamente eu fazia música brincando assim. Ó. Fiz vários hinos, gravei vários hinos. Eu fiz um hino o um ano passado. Um. E você fala assim, você podia fazer mais, sim. Ah, mas é aquela questão de tempo. Não, não é falta de tempo. É falta de organizar o tempo. É falta de colocar como prática. E eu coloquei como prática na minha vida esse ano. Esse ano vai ser diferente dos outros anos da minha vida. Se você não leu a Bíblia toda, o Espírito Santo quer te capacitar para você ler a Bíblia toda. Então coloque como objetivo na tua vida. Se você ainda não foi fazer um evangelismo, uma visita para alguém, pois vai e faça. O Espírito Santo quer te mover, quer te usar lá. Não espere ficar doente para você ir para o hospital, como aconteceu já com várias pessoas, de ficar doente para ir para o hospital, chega lá no hospital e ele fala, É, Deus me trouxe aqui, por quê? Aí ele começa a ver um monte de gente reclamando e fala, "Ah, já sei. Aí eu vou falar de Jesus, aí começa a falar de Jesus. E aí as pessoas começam a gostar de Jesus, algumas até recebem Jesus. Aí ele é curado, ou ela é curada. Por quê? Porque às vezes acontece isso. Deus quer usar a minha vida e a tua vida para alcançar outros. Eu não posso ficar parado. Eu não posso ficar esperando as coisas acontecerem. Eu tenho que dar um passo de fé. Eu tenho que ver o que ninguém vê. Eu tenho que pensar o que ninguém está pensando. E eu falei tapetininga, eu já falei sobre isso aqui. Nosso Deus é um Deus de estratégias. Se você ler a Bíblia, você vê cada coisa louca que Deus falou. Como Ele falou para Gideão, e a gente estudou aqui. Ele falou, Gideão, você pega só 300 caras. Tinha 32 mil. Não, pega só 300 leva esses 300 e ó leva lá uma cumbuquinha com luminosidade dentro para você quebrar e o negócio acender e a cornetinha só, só isso Deus? é, só isso, tá bom vamos lá, sem do lado sem do outro, sem do outro e no meu sinal hein o que, que vocês vão gritar? pelo Senhor e por Gideão honrando a vida daquele homem e quando ele deu o sinal eles gritaram, pelo Senhor e por Gideão, e aí quebraram o negócio e acendeu as tochas e ele, pá, 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 pá. e os caras ah, meu Deus, o que está acontecendo? O mundo está acabando, aí um pega a espada e mata o outro, e mata, e mata, e começa a se matar, aquela loucura, e nego começa a fugir para tudo quanto é lado. Estratégia de Deus. Estratégia que Deus deu para Josué, vai lá e dá sete voltas. Na última você dá e toca a trombeta. Aí tem gente hoje que fala o seguinte, eu vou dar sete voltas no terreno, para ver se Deus me dá esse terreno. Parece que Deus não tem mais estratégia. Parece que acabou a estratégia de Deus. É, pular sete ondinhas, né? No começo do ano, para... Parece que não tem estratégia mais, parece que Deus está sentado no trono, velho, que deixa assim, coitado dessa gente. Ao contrário, nosso Deus é o maior estrategista que tem na face da terra. Ele quer te dar estratégia para você vencer na tua vida. Ele quer te dar estratégia para você vencer lá no teu trabalho. Ele quer te dar estratégia para você ter uma família abençoada. Ele quer te abençoar, Ele quer te capacitar. Essa é a ação do Espírito Santo em mim e em você. O problema é se a gente quer ou não quer. E eu encerro falando sobre o texto de Gálatas capítulo 5, versículo 16... Quando o apóstolo Paulo escreveu naquela igreja, ele disse, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. É interessante essa ação do Espírito Santo, veja que interessante. Se você está cheio do Espírito Santo, Jesus tem o primeiro lugar na tua vida. Isso aconteceu na igreja de Atos, Atos capítulo 9, versículo 31. Que a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria Ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo Crescia em número, vivendo no temor do Senhor Na hora que eles estavam ali vivendo um momento de paz, de alegria O que, que eles faziam? Vamos descansar, vamos curtir Vamos ficar sossegado Não, vamos falar de Jesus para as pessoas vamos mostrar para as pessoas que tem um Deus vivo poderoso, que ama a eles, que quer trazer uma nova vida para eles, não é uma religião, porque religião afasta as pessoas, é um estilo de vida diferente, é um estilo de vida que eu não tenho mais, as coisas velhas elas já passaram, agora tudo se fez novo, eu falo o que ninguém fala, dizem que o mundo é uma porcaria, não, o mundo é uma bênção, como eu falei aqui, aquele, aquele astronauta russo, o primeiro que saiu, que deu uma volta numa nave fora desta terra, desse, desse plano que nós vivemos aqui, ele deu uma volta, quando ele voltou, ele era ateu, ele chegou e deu uma palestra e disse, eu rodeei a terra e eu não vi Deus. Aí vai, depois de duas semanas um astronauta americano... e ele dá a mesma volta na terra... com uma outra nave... e quando ele volta ele dá uma palestra assim... eu vi Deus em todo lugar... aí é questão de visão... é questão de crer... e o interessante é que esse Deus está conosco... versículo 8 de Atos 1... Jesus disse... vocês receberão poder... quando o Espírito Santo descer sobre vocês... E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Um grande escritor, teólogo, educador holandês, Abraham Kuiper, ele escreveu uma grande obra, um, um livro sobre o Espírito Santo. Ele disse, se os ministros que pregam a palavra não derem crédito à obra do Espírito Santo... Eles darão pedra em vez de pão para o seu rebanho. John Stott diz que o maior problema da igreja hoje é essa polarização. Uns distorcem a doutrina do Espírito Santo, outros só falam dela, outros ainda apagam o Espírito Santo. E J. Parker, no seu livro Dinâmica do Espírito Santo. Ele falou que o Espírito Santo tem o ministério do holofote, disse ele. O Espírito Santo age como um holofote oculto, que focaliza a sua luz no Salvador, fazendo-o resplandecer. A mensagem do Espírito Santo para nós é: olhe para mim, escute-me, venha a mim, conheça-me, olhe para Jesus. E hoje as pessoas, o que elas menos olham é para Jesus. A maioria das pessoas que vão para a igreja, como eu já falei, Jesus não está mais assim, né? Jesus agora está assim. Venham a mim. E as pessoas já não estão olhando para Jesus, estão olhando para a mão de Jesus. O que será que vai sair da mão dele para mim agora? O que será que Jesus vai me dar agora? Oh, Jesus, me dá a benção. A benção. Me dá a benção, Jesus. Olhe para Jesus. Hebreus 12. Autor e consumador da nossa fé. E o Espírito Santo é aquele que Leva a gente para perto do Pai para enxergar Jesus É Ele que quer capacitar É Ele que quer trazer essa unção Não só um calafrio Ui Além disso Lá onde você trabalha Você vive na unção do Espírito Santo Você saber discernir o que é certo O que é errado, o que fazer ou não Que decisão tomar ou não Lá na tua casa, o Espírito Santo quer te capacitar, você, homem, como cabeça da tua casa, para você abençoar os teus filhos. Que eu já falei aqui: em vez de você comprar um uniforme pequenininho do, do seu time para o teu filho, quando eu crescer, não. Pega a Bíblia e lê para ele. Leia a Bíblia para ele. A Bíblia que você diz que conhece. Leia para ele. Sabe, filho, por que, que a gente recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Não, pai, a gente vai na igreja, eu vou te explicar. A gente recebeu Jesus como suficiente Salvador porque um dia Ele morreu na cruz por nós, nós éramos pecadores, e como nós estávamos no pecado, a gente não tinha relacionamento com Deus, mas Jesus morreu, para nos dar vida, e nos levar para perto do Pai, ah é papai? é, por isso que a gente vai para a igreja, porque a gente vai agradecer, a tudo que Ele tem feito por nós, comeu hoje, fi... comemos? Ah, ontem, sexta-feira eu estava com o meu neto e minha esposa, no... Fomos no shopping, né? Passamos por um shopping e a gente foi almoçar, né? Eu queria comer arroz e feijão no fim. à vontade do de... ir no McDonald's, né? Enfim, eu fui obrigado a comer lanche. Enfim, e aí? Batatinha, que ele gosta. Lanche. E aí eu peguei umas duas, três batatinhas. Falei, nossa, esqueci de orar. Vamos orar? Aí na hora ele. O Senhor Jesus abençoe esse alimento, Pai, que nos traga vida e saúde. Amém. Amém, cara porque o meu filho a minha nora ensinam ele desde criança para quando crescer nunca se esquecer de agradecer a Deus que se a gente come é porque Deus dá comida para a gente se a gente tem saúde é porque Deus dá saúde para a gente se a gente tem a capacidade de produzir riqueza não, é que eu fiz faculdade em Harvard não você tem capacidade de produzir riqueza porque Deus te dá, segundo a Bíblia a capacidade de produzir riqueza ou seja, tudo isso é uma ação do Espírito Santo em nós. E o que eu não me conformo dessa geração, é que ele, a gente está aqui. Ele quer levar a gente para cá. Mas a maioria das pessoas estão aqui e falam, tá bom. Aleluia, oh, glória a Deus. Amém, acabou o culto. Ai, amém, graças a Deus, vou embora. Não vejo a hora que eu estou com fome. Aí volta só no outro domingo. Não pega a Bíblia, não lê, não ora. É por isso que a gente vive numa geração raquítica, sem profundidade, sem discernimento. E o Espírito Santo ainda está disponível nesta terra para convencer, para abençoar, para capacitar, para derramar dons espirituais sobre nós. E ainda, acima de tudo, Ele intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis... Para interceder por mim e por você E a gente está preocupado com benção com coisinha Irmão, que nessa manhã Deus possa abrir a sua mente Essa tem sido a minha oração desde o ano passado Que Deus abra a sua mente Para que você possa encontrar esta ação, esta unção do Espírito Santo dentro de você Porque Ele já está em você Se você recebeu Jesus, Ele está em você fala assim, pastor, mas eu estou passando por isso, por isso, por isso. Está passando? A própria palavra diz, você está passando. E se você está passando, é porque Deus está te sustentando e te capacitando. Então, glorifique a Deus, adore a Deus, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé?